0: É, sou a Claudine Vivier, empreendedora e CMO da MENU.
1: Olá, eu sou Leandro Freire, empreendedor e diretor de novos negócios da MENU.
0: Somos os dois apresentadores com o maior sotaque da história dos podcasts. E você está ouvindo MENUCAST, o podcast sem ruptura que fornece estratégias, ideias e trajetórias que empreendedores ousados do setor de food service usam para alavancar os seus negócios.
1: Você vai encontrar esse e todos os episódios em www.menocast.com.br e nas principais plataformas onde você já escuta os seus podcasts preferidos.
0: E hoje, para esse podcast, estamos encontrando com o gigante da Unilever e seus dois representantes, o Dente e o Chico Francisco. E eu vou deixar vocês se apresentarem.
2: Olá, eu sou o Luiz Dente, é... bom, gigante... <risos> É, então, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, é, eu sou diretor responsável por toda a parte de vendas de food service da Unilever, né? Unilever Food Solutions, estou há 25 anos na empresa e muito energizado aqui para contar uma parte da minha trajetória da trajetória da empresa para ajudar você, empreendedor. Você entrou como o melhor aprendiz, então. <risos> é, Ainda ainda tô bem.
3: Tô com o preservo. Vou abatendo. Bom, eu sou o Francisco eu chico eu tô na Unilever faz uns oito anos. Do lado A da minha vida é carreira executiva, mostrado com uma carreira há quatro anos em e-commerce, tanto em varejo como em food service, então hoje eu gerencio todo o, os marketplaces voltados para food service, as operações de e-commerce voltadas para food service aqui dentro do time do D&D. Uh, mas, ao longo da minha trajetória, já passei por todas as categorias aqui dentro e construí uma carreira no, também dentro de e-commerce, principalmente numa startup corporativa chamada EUB, que a galera fundou para conectar o pequeno varejo ao e-commerce, aos distribuidores e fazer uma transformação mais omnichannel dentro de um canal de distribuição. E no lado B da minha vida, eu também sou investidor anjo de startups, tem algumas startups que gerenciam, principalmente no ecossistema de Curitiba, né? Lá no Vale do Pinhão, que ninguém a gente fala.
2: É você é Curitiba. Nossa, de lá.
3: <risos>
1: sou o sotaque até voltou. Né?
3: Eu vai voltando aos poucos, quando ele já falando. Então, eu gosto muito, assim. então, sempre brincando entre o meio de, de ser executivo, ser agente de e-commerce e ser um de coração, pelo menos como investidor por enquanto e a minha trajetória.
1: Bacana. E o legal é ver que dentro você tem 25 anos de trajetória, então você acompanhou a transformação do analógico para o digital esse, nesses 25 anos, e o Chico está agora pegando um pouco mais esse... já entrou num processo, acredito que um pouco mais digitalizado e está olhando para os próximos anos aí de digitalização da, da Unilever, né? É, queria entender um pouco mais de como que foi dentro essa experiência ou como tem sido essa experiência nesses 25 anos. E depois,
2: Chico, como que vocês estão olhando também para os próximos passos aí, obviamente, em conjunto? É, eu acho que é legal assim, né? Hoje, é, são duas gerações, a minha aqui, né? Apesar de você ter me elogiado, que eu estou apresentado, <risos> né? É, são duas gerações diferentes e eu tenho aprendido muito com o Chico, né? na convivência com ele, na liderança e na forma como ele toca as coisas, assim como eu estou tentando ensinar alguma coisa também, né? Assim, eu tenho tentado achar alguma coisa que ele não saiba para eu poder ensinar, é, mas... É, dentro desses 25 anos, acho que é legal contar, né é, eu entrei na Unilever como trainee depois de ter me formado na GV e eu queria fazer marketing, mas me colocaram em vendas. E vendas em trade marketing. E trade marketing era uma área que não existia, não existia trade marketing nas empresas. Aqui no Brasil, a Unilever foi uma protagonista em lançar essa área, assim como está sendo protagonista agora em crescer né, e incentivar a digitalização. Mas lá, voltando, é, eu lembro que eu aceitei o convite para ir para de marketing, mas eu não sei nem o que é isso. E quando eu cheguei na área, era a área de trade marketing, na verdade, era o meu gerente e eu que era o trainee. E o meu gerente, na época, falou assim, gente, o negócio é o seguinte, todo o investimento, toda a verba de marketing está hoje na propaganda, porque a decisão está lá na marca, lá na hora que ele vê a televisão, mas o mundo está mudando eu já tenho, né, na época, o meu gerente já era um cara que já tinha bastante vivência internacional, então assim, a decisão vai, vai mudar é, para loja, para o momento de compra, e a verba vai vir para cá, e você vai ser feliz, e você vai realizar seu sonho de gerenciar um grande budget é, e fazer o que você pensou lá e fazer na faculdade. Então minha trajetória nos 25 anos, né ela foi muito alinhada com fazer trade marketing que aconteceu no Brasil. É, durante esses 25 anos eu pude fazer trade marketing todas as categorias da Unilever, de iniciar investimentos gigantescos né, e ajudar né, a consolidar essa área, esse departamento dentro do, né, da empresa é, e, e fazer com que o consumidor né, se influenciasse a comprar minhas marcas no ponto de venda, né, porque era lá que ele estava decidindo. Né? O consumidor até mudou de nome né, época, era Shopper. Né? Bom, é, por que, que eu contei essa história? Porque o momento que a gente está vivendo na Unilever agora é muito parecido. Uhum. Né? Antes o consumidor assistia televisão, depois ele começou a comprar, viver né? o um momento de comprar na loja, mas agora ele está comprando e tomando decisão o tempo inteiro se relacionando com as marcas de uma forma é, constante. É né? O tempo inteiro. Né? Ele, ele a, a decisão já não tem mais um lugar, ela já não tem um, uma mídia. Ela, na verdade, é uma decisão que ela passa por, é, por você estar, tá, na verdade, como marca, é você entendendo o que esse consumidor quer holisticamente, em todos os vetores. E eu acho que o digital né, é exatamente o que contempla isso, porque ele te dá a oportunidade de você fazer uma escolha no smartphone a qualquer hora do dia, a qualquer momento, comprar qualquer coisa. Então, eu vejo claramente a é Uber né investindo nisso, exatamente por compreender de que mudou a forma de decidir, mudou a forma de se relacionar com a marca. Ela, não, ela já foi televisão, ela já foi é, loja, e cada vez mais vai e agora
0: ser usuário tá do do que é, é o momento
2: do usuário. É. Acho que se, se eu resumisse minha trajetória, foi, é, foi muito identificada com esse caminho. Né? E eu estou muito feliz agora, né, tocando o FoodService, é, de poder é, ajudar com a minha experiência né, a investir. Né? Porque minha experiência aqui com, dentro do, da, da digitalização de Food Solutions é eu sou dono do dinheiro. É, assim, se eu vou botar mais dinheiro dentro do trademarking, ou dentro do marketing ou no digital, sou eu que determino isso dentro do negócio brasileiro lá. E o que eu diria para vocês é que cada vez mais o dinheiro está indo para a mão do Chico. Concemos as pessoas certas. Né? É, com
3: certeza. Mas
2: acho que é legal isso.
3: Eu comecei a ver a trade marketing também dentro da Unilever. Então eu peguei um pouco o final, ainda um pouco da era de ouro, assim, do auge do que foi o trade, quando... Os maiores budgets estavam ali dentro, e eu, conheci, eu comecei a trabalhar com a na verdade em outra categoria, em cuidados com a casa, onde tinha os maiores budgets dentro da Unilever, e ele viveu muito esse auge, assim. Mas por ter essa leitura, talvez indo mais de um olhar mais holístico de vendas, indo dos outros canais, olhando várias companhias ao mesmo tempo, quando a gente começou a trazer como esse digital, a gente nem tratou isso como um canal, mas muito como um meio. Então como é que a gente queria esse ecossistema? Tudo que a gente faz, na verdade, foi como é que eu encaixo esse ecossistema aqui dentro, né? Uhum. Como é que eu faço isso parte do negócio? Acho que as pessoas, diferentes, talvez do que a gente propõe, muitas empresas ainda separam, né? Tem uma área offline e uma online. Então, a gente nunca fez sentido isso. Então, desde o começo da minha carreira, talvez por ter tido essa experiência anterior, tem um pouco dessa visão de como é que a gente faz o negócio funcionar tudo junto. Né? Complementar muito, né? É, e, e tem um pouco de, puta, como é que se traz esse valor, como é que traz essa arte, esse negócio... De para fazer as coisas acontecerem de verdade. Então quando, a gente, quando eu vim, foi migrando minha carreira para e-commerce, já tinha um pouco mais de puzzle, mid-channel e tudo mais, desde o começo. Eu acho que isso fez diferença pra gente, e o que tem feito diferença Porque que a gente tem construído agora.
0: Que legal. O ah, interessante é, nos últimos dois podcasts que a gente gravou, a Unilever foi citada como a empresa da indústria que está se destacando e que está trazendo a digitalização. E ouvindo vocês, essa complementaridade, a assim, é, a ideia de sempre trazer inovação, mas de fazer isso também com a experiência é, que vocês têm no mercado, eu vejo o, o, o porquê isso funciona. Mas eu queria perguntar para vocês, de onde vem esse movimento da Unilever ficar sempre na frente e de estar na frente desse movimento de digitalização também?
2: Olha, é, eu estou 25 anos na Unilever e assim não teve um ano toda essa história da minha carreira aqui que a gente não se preocupe sempre em criar uma coisa nova, se antecipar uma tendência ou até lançar uma tendência. Né? E é, O Chico citou aqui a experiência que a gente teve juntos até dentro de limpeza. É, a marca mais icônica da Unilever é o Omo. É, não sei quanto todos sabem, mas Omo é, foi a marca que mais investiu lá atrás em duas grandes ações de marketing no Brasil. Foi protagonista em fazer demonstrações públicas de como que, na verdade, é, o mundo poderia ser melhor, é, foi um protagonismo em demonstração. É. Não, não era um trade market, porque era um street marketing, porque ia para a rua e mostrava ao o consumidor na rua que o produto era melhor. É, bom, e também foi protagonista em investir muito dinheiro em novelas. Na época que novelas, na verdade, elas estavam se lançando dentro da grade de programação das TVs, é, como uma nova tendência, mas ainda era algo que não estava consolidado. O Homo foi o maior investidor é, dentro da, das emissoras de TV, no, 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 no que se transformou depois no padrão né, é, do horário nobre brasileiro. Então, eu, por que a história do Homo, acho que responde a tua pergunta? Porque é, desde que você entra no Unilever você se preocupa, você vê essas histórias e outras histórias mais recentes que falam assim, não, então, é, eu também tenho que ser protagonista aqui dentro da empresa e em criar também tendências novas, liderar essas, essas, essas conquistas diferentes aí o negócio. Então tem dentro da cultura da Unilever essa cultura bem forte de inovação. inovação.
0: Tá, faz parte do, do, o do, DNA, do critério DNA, de seleção é. também das pessoas que entram?
3: Olha, como que vocês
0: fazem para garantir? A gente
3: busca muito o mindset de liderança das pessoas e aí tem vários aspectos de liderança nesse sentido mas talvez um o mais sócio é realmente essa obsessão por entender o consumidor, entender as tendências e um olhar para o futuro com essa mentalidade de crescimento mesmo, como é que eu um me desafio e faço melhor, então uma paixão pelo que a gente faz e para que, quem a gente faz isso, é né, apaixonado por isso, seja um, um cliente, seja um distribuidor, seja o um consumidor lá na ponta. E essa mentalidade de crescimento todos os dias, para você se antecipar, para você fazer. E o espaço para isso, né? A Unilever é uma empresa que dá espaço para pessoas pessoa se E no final do dia, quando você tem pessoas que pensam diferentes e têm tem, tem liberdade para ser diferentes dentro do que a gente trabalha, tem um florescer de ideias. Se então, ah, isso, computa marcas fortes e um investimento certo na hora certa, obviamente o resultado vai ser bom, né? Bacana. E deixa eu
1: perguntar para vocês, é, as inovações no digital, a gente vê que a Unilever puxa muito essa frente, principalmente olhando o Brasil, é, o contexto que a gente tem mais claramente, é, elas, essas inovações, elas vêm do Brasil para o exterior, ou seja, Brasil é a vanguarda, olhando no ecossistema Unilever, ou ah, vocês importam muita coisa que vem da Ásia ou da Europa? para aplicar no Brasil também. As duas coisas, né? As duas Mas... coisas, com
3: certeza. A gente começou a área de comércio, assim, normalmente estruturado porque é uma área que tem uma pessoa de 2011. Isso. Estruturado. Estruturado. 2011. Então assim, já tinha negócio de tá? estar desde 2011 e foi a primeira árvore. Tá? Então vamos ter isso. Elas é antes da nas empresas de bem de consumo, você pode pensar. E, quando, e, e alguns segmentos, globalmente, já estavam mais avançados, até por causa da, de Alibaba, Amazon, outros caras que avançaram naturalmente e a essa tendência. Uh, mas logo depois que a área começou a se estruturar ao longo do tempo, algumas coisas começaram a aparecer muito mais fortes. Acho que dá para sacar o B2B. O B2B brasileiro é vanguarda para todo mundo, então a gente exporta muita coisa. Que legal, e... então é o
0: Brasil que tá puxando e que tá mostrando pro resto do mundo como fazer? Exatamente, que então legal. a gente
3: começou aqui o projeto que a gente falou que foi pioneiro. Uh, a pessoa que lançou esse projeto depois, foi para fora. Ah,
2: é, Ela está, é, está na Europa hoje, Está é, é, fazendo é, a mesma, é, a mesma é. experiência que a gente viveu aqui lá. A, a parte amada. Aí ah, e aí as a área que a
3: gerente que estava no meu lugar antes também, saiu é. para fora. Então, está ah, tá exportando pessoas, está exportando recursos, está exportando, então, todos os projetos que estão de B2B aqui já estão em vários lugares do mundo, inclusive modelo como referência. Legal. Então, a gente criou a necessidade inclusive da área para modelar as pessoas de outro mercado para preencher isso. De B2C, obviamente já existe o um mercado B2C, até porque lá fora está muito mais avançado, mas a gente começou a inovar muito mais principalmente no, no conceito de plataforma. Então como uhum. é que eu crio um marketplace para pequenos lojistas terem o e-commerce deles. Então essa lógica de plataforma de empreender dentro do e-commerce, de criar novos ecossistemas que não existem no mercado, mercados como o americano, como o chinês, foi que a gente criou aqui dentro muito mais forte. Então acho que tem as duas coisas na prática. Uhum. não sei totalmente sustentivo, começar o que ninguém fez, e dois, é pegar o que já existia e fazer um novo modelo adaptando para a realidade brasileira e trazendo todo esse ecossistema misto que a gente tem aqui dentro, com grandes varejos, pequenos varejos e empatindo isso dentro da
2: estrutura. É a, a Patrícia Amaro, ela foi um, 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 um divisor de águas também, a, né, ela veio no mercado de uma experiência grande em digital, né, na, na Shoes, no uhum. mercado quando a gente trouxe ela, é a principal coisa, ela fez várias coisas muito legais, mas uma, talvez a principal coisa que ela fez ela foi, ela inseriu uma cultura de inovação digital porque ela abriu a porta da Unilever. Falou assim, não, a forma de você é, fazer uma transformação não é se fechando num sistema proprietário, Unilever, vamos montar aqui o um modelo, vamos montar o um marketplace do nosso jeito, mas sim abrindo, né se conectando com a Liga Venture, se conectando com o mercado inteiro, de forma que, na verdade, a solução foi é, começou a ser montada né, não só por quem estava dentro da Unilever, mas por quem estava ajudando a Unilever por esse convite que ela vinha fazendo. Quando a gente percebeu o benefício disso, foi aí que a gente... Hum, esse é o jeito de fazer é, fazer negócio no mundo digital. Né? Essa, essa, é assim que você se vai ser vanguarda. É não só contratando pessoas que são boas e que têm uma mentalidade é, aberta para esse mundo digital, mas você permitindo né, a abertura e a conexão de, de agentes do mercado, seja consultoria, seja em startups, seja é, pessoas que entendem muito de tecnologia para ela te ajudar nesse processo todo.
0: É um grande é. trabalho de parceria, porque no é. final a gente está criando o futuro e aí não adianta fazer isso sozinho de uma forma isolada, então é, quanto é mais parceria você cria, é, pegando toda a cadeia, que você tem um entendimento completo, mais é, você consegue atender a necessidade do usuário. É,
3: a parceria, eu diria até que é ecossistema na verdade. A gente é... É, o crescimento mútuo mesmo, então como que a gente traz a parte desse mundo bem sentido de como é que eu trago o um cara de tecnologia, talvez não é maior caro, mas eu posso nele, faço esse cara crescer junto comigo porque faz sentido, porque eu preciso construir um modelo, como é que eu trago os caras que operam bem, como é que eu trago os caras que não operam bem também e fazer, criar esse ecossistema único e tornar essa referência. Acho que isso foi a grande virada do jogo, com certeza. Bom,
0: funciona bem, porque é? como eu falei, dois vezes é, uhum. citados e ela me leva sempre... Criou mesmo essa imagem de avogadista no digital, então vocês estão de parabéns mesmo. É,
2: eu acho legal comentar uma coisa também, né para valorizar o outro lado da história. É, se você tem um lado que é você se abrir para o mercado, criar o um ecossistema, você tem um outro lado de que é quem determina onde vai botar o dinheiro dentro da empresa. Né? O que acontece invariavelmente nessas empresas e que dificulta a criação da cultura é você, na verdade, achar que a transformação digital é, é simplesmente você colocar um dinheiro e esperar um retorno de curto prazo. Quando, na verdade, é, um, é uma transformação muito longa, né você tem que trazer esses parceiros todos, você tem que trazer benefícios para todos eles. Então, acho que é, é interessante pensar do ponto de vista até do investidor. É diferente, por exemplo, no caso de uma startup, ela pega um investidor, um investimento, um banco, um é, agente de dinheiro, é, ele se compromete com o com com que ele né, tem divisão de médio e longo prazo. Na empresa não, na verdade, na empresa o mais difícil é porque é uma disputa pelo budget. Uhum. Eu comentei aqui no começo, assim, ah, é, na verdade não é uma lógica de você botar um dinheiro é, porque eu estou investindo. A lógica não, então eu vou parar de investir nesse lugar aqui para investir mais aqui. Uhum. E aí é que se acelera, você tem que ter essa disposição de mudar o, o qual que é o budget de dinheiro que você vai colocar. Uhum. E, e outra
1: coisa legal é que por mais que o volume é, de vendas no digital seja... Irrelevante, digamos assim, para o total de volume de vendas é, Do indústria ou de empresas tradicionais através de outros canais A gente tem que olhar para o crescimento de cada canal né? Então a gente leu recentemente que, é, se não me engano, 30% de crescimento estava sendo previsto para 2019 ou para 2020 é, A nível mundo, a nível Brasil, o número tem sido nessa faixa?
3: Acho que primeiro para a gente já é bem relevante, na realidade. Então, é, assim, o percentual hoje é muito alto Já, bacana. Dentro do Brasil, então é um, Tanto o B2B quanto o B2C são canais que representam muito E são maiores que alguns canais tradicionais dentro da Unilab tá, Então, acho que já não é mais isso Na verdade, é muito o crescimento que a gente falou Foi alguns anos, tá se pensado desde 2011 começando Mas lá na metade do caminho, depois de uns 5 anos de investimento Esse negócio virou e quando virar é realmente muito exponencial O crescimento é muito rápido uhum. Então, eu acho que a, a dúvida hoje é como que eu chego lá E não se eu, se eu vou chegar lá ou não a Unilever ele já, obviamente, um dos canais mais relevantes pra gente
0: Quanta pressão para você, é. o Chico vai ser responsável do, do e-commerce é, Eu vi que tem uma plataforma que se chama EUB é, Me conta o que que é esse EUB dentro ah, da Unilever
3: Na verdade a EUB foi um projeto que a gente criou Com um CNPJ apartado mesmo uhum. A gente fala que é uma startup corporativa. <risos> mas basicamente é uma empresa da Unilever que a gente criou para conseguir ter uma inovação. Não é um leve de inovação, porque na verdade é uma empresa com resultados, pernil separado, toda essa gestão financeira e gestão de resultados separados, mas que tinha uma independência. Sempre falo que a inovação de uma empresa como a Unilever, ela acontece na periferia da operação, mas no centro da estratégia.
0: Wow, essa é bonita, essa frase essa fica
3: né? é bonita, vou Faz marcar aí, <risos> E aí, o BI muito isso. Então, a gente tinha um problema grave que era fazer realmente fazer uma conexão com o um pequeno varejo e garantir o um processo de distribuição. E a gente decidiu criar uma empresa para, inicialmente, fazer todos os processos da cadeia de distribuição. A gente pegou, é, 600 clientes em São Paulo, abriu o CNPJ, abriu uma operação de full Foucault, plugou dentro da nossa plataforma de Commerce B2B e começou a exclusivamente em e-commerce, então durante dois anos lá a gente aprendeu tudo que a gente precisava fazer para criar realmente uma operação como E, e
0: aí, separado do resto, separado, com o budget separado, e aí eu e separado, acho que, que ali o segredo, né? a independência, porque você consegue continuar a sua operação no tradicional e aprender com o digital.
3: Exatamente, então ali era um centro de inovação para a gente construir, e, e o grande Sim. objetivo era como é que eu crio uma solução de e-commerce on-channel integrada dentro do B2B e eu vou fazer essa gestão? Mas, muitas das coisas que as pessoas não veem de benefício de e-commerce, é que ele traz muito mais do que jeito de retornamento, é benefício da gestão. As então, várias oportunidades que a gente aprendeu cresceu e cresceu no e-commerce foi porque, tendo um ecossistema ajeitado de dados, tendo um CRM muito melhor do que a gente tinha, tudo dentro de uma plataforma, você consegue melhorar muito a gestão. Então eu vivei muito com esse papel, como é que o eu trago, inclusive os vendedores dentro do jogo, fazer uma estratégia única, então, tinha um vendedor tinha um papel, tinha uma operação de saque dedicada, tinha um super papel importante, tinha uma, uma lógica de plataforma, de CRM, um pouco diferente da média dos outros, para a gente aprender tudo sobre isso. E no resumo, assim, muito mais do que a logística, a entrega, a distribuição que a gente entendeu é, realmente esse relacionamento que a gente cria, pode ser potencializado pelo ecossistema digital, é o que faz a diferença para mudar o jogo e a gente ficou muito famosa por isso. O então, um case que deu mais certo foi o um case CRM mesmo, mas um CRM integrado, em que a gente traz, a, trazia então, um SAP que resolveu o problema do dia a dia do cara, que eu trazia um vendedor que não, não, começou, não tirava mais pedido, porque não fez mais sentido isso, porque ficou mais sentido para aquele usuário que estava ali, para aquele varejista que estava utilizando a plataforma, mas que esse cara ia para agregar e puxar o negócio para cima, si, né? então os resultados foram incríveis.
0: Assim. E aí o papel do vendedor muda, né? a gente falou muito é, disso no último podcast, do... existe uma, um medo quando a gente passa no digital que o, a sua força de vendas que está lá estabelecido pode perder poder, mas na verdade a gente fala muito da transformação do papel do vendedor, ele não é mais aquele que tira o pedido, mas ele pode trazer novos clientes ou trazer um relacionamento com seus clientes, como que vocês estão vendo isso?
3: Eu, eu acho muito isso, na verdade é assim, as pessoas são fundamentais para o jogo, mas o jogo muda nesse sentido, então a tecnologia indígena digital ele vem muito o poder de potencializar isso, então como é que eu ganho mais assertividade do que o cara precisa apresentar para aquele cara, como é que eu dou mais informação para ele, a gente chega no nível de cada comunicação, WhatsApp, SMS, marketing cada customização de, 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 que ele caiu dentro da plataforma, cada comportamento que ele fazia, o negócio tinha tudo dentro da plataforma para ele integrar. Ele olhava e falava, cara, eu sei isso, eu sei que esse cliente dentro da plataforma não clicou, eu sei que ele não entrou, eu sei que ele comprou isso e eu sei que o momento histórico, pela régua de CRM, que ele construiu junto com a gente,
0: uhum.
3: é, a gente conseguia integrar e fazer uma coisa certa. Tem algumas etapas da régua criptica lá dentro, que é com essa absurda do cara, inclusive. Então, quando ele fechava, por exemplo, dentro do programa de realidade, ele dava um passo, a gente queria dar um tom pessoal, era uma mensagem que o próprio redor tinha customizado para aquele cara, ia lá no meio-mart, como se fosse uma carta ou cintura do cara. Isso é potencializar as pessoas. Acho que quando a gente traz mais tecnologia para o jogo, a gente vê mais velocidade para processos que são irrelevantes. Então, o que, que a gente matou rápido? Cara, o vendedor tem que enviar nota fiscal, o cara tem que reenviar boleto, o cara tem que fazer processos que de verdade era é um saco pra ele. Ninguém gostava fazia, E ele, ele já sabe com que... o WhatsApp amanhã, hoje em dia. Então, lá, mas quando ele chega lá, ele realmente tem muito mais valor. No começo foi um pouco difícil, os caras ficaram com medo, nossa própria equipe ficou com medo, parece bem transparente. Mas ao longo da jornada, o que eles, eles perceberam até pelo feedback dos clientes é que eles foram mais relevantes para os clientes. Porque eles começaram a mexer o ponteiro do negócio do cara. Então, ele era mexer o ponteiro do abastecimento do carro.
0: É Mas, outro né? patamar, é outra é, coisa. É outro nível de relacionamento.
3: Claro. Só que, obviamente, que isso é, tem um processo de mudança na própria das pessoas. Então, e a gente passou por isso dentro da vida naturalmente.
0: Dent, você, nos últimos 25 anos, como é que se vivenciou essa mudança, esse relacionamento com esse vendedor que mudou de papel? Conta pra gente.
2: Olha, acho que, em primeiro lugar, assim, é a gente precisa definir o que que é o vendedor, né? Uhum. É, existe um vendedor que, na verdade, ele vai atender grandes clientes e que, ele, na verdade, ele é um, um alavancador do negócio como um todo. Esse vendedor, é, que é um vendedor que não pensa só no pedido, mas pensa em como criar valor, como criar oportunidades de negócio diferentes, esse vendedor nunca vai deixar de existir e mesmo antes da digitalização, ele era o vendedor mais importante. Ele é o cara é. a ser replicado, né? É, exatamente. Esse vendedor, ele, ele, na verdade, quando entra o digital no meio da história, ele até vê como um facilitador para ele. Ele fala assim, ah, eu vou colocar os clientes menos relevantes no digital aqui, porque são menores, e vou gastar mais do meu tempo exatamente naqueles clientes que eu consigo oferecer mais valor e eles também oferecer mais valor para mim. Então, esse vendedor, ele sempre existiu, é, ele vai continuar existindo, na minha opinião. Onde né, o digital entra uma força incrível é, é no vendedor que, na verdade, é, ele era muito mais um tirador de pedido. É, esse universo é gigantesco, o tirador de pedido, que é o vendedor que passa ou recebe por WhatsApp ou passa lá e fala assim, o ah, né, que, que você precisa? Ah, eu preciso disso daqui. É, aí você pega é, esse, essas, esses itens que ele pediu e transmite para a companhia. Então, o papel dele ali não é um papel de vendedor, né, essencialmente.
0: É o tirador é. de pedido, né? É o um
2: de comunicar um, um pedido de alguém para para quem está fornecendo. É Esse vendedor, especificamente, lá atrás, antes do digital, ele já era um problema para as empresas, ele era um problema para os servidores, é, porque ele não estava oferecendo grande valor dentro da cadeia. Né? Obviamente, ele, ele é o primeiro a se sentir ameaçado, é, ele sabe que ele tem que mudar o comportamento, ele tem que mudar a abordagem dele, é, mas no final, se você conversar com um gestor de vendedores mesmo, é, se o digital hoje substituir de uma forma mais rápida, antes era o chefe que substituía, uhum. né? Assim, ele não funcionava como um agregador de valor. Ele o é que... assíduo né? Televendas então, é, ou
3: e-commerce, na prática, ele pode ser substituído. A gente vê essa migração também. Onde tem esse movimento? Então assim, o fato é que assim, é, o cara que não agrega valor, ele vai ser substituído. Mas a tecnologia, tudo isso, permite a gente ter mais relacionamento humano. Se esse momento vier para agregar e transformar um negócio, isso é um potencial gigantesco, porque você não tinha nem tempo para fazer isso. O cara, esse cara ele visita um milhão de lojas por dia e não tem muito mais do que fazer além disso. Mas ele já.. A maioria dele já está sendo trocado por um WhatsApp, com televendas ou por o e -commerce isso vai acontecer ou o chefe substitui mesmo. É porque a maioria dos caras está em passagem, ele não é nem o cara que tem um objetivo de carreira. O cara que gosta de vender, vendeu por natureza, por sangue, assim, acho que provavelmente como todo mundo aqui, esse cara ele tem um potencial gigantesco e vai ser muito relevante no futuro.
2: E, e olha é. que o papel dele, além de gerar valor, ele também ele virou, ele virou virou um casino um success, né? de, do, do sucesso da, da relação, do sucesso do pedido, do sucesso da, do negócio, ele muda esse perfil totalmente. E o lado de
1: execução também, o lado do trading, né? Que já mudou muito no lado do Cash and Carries e do varejo mesmo, dos atacados. Isso é muito mais. O papel desse cara mudou muito. Hoje é muito mais comum a gente não ver caras que estão é, vendendo tanto lá dentro dessa, desses atacados, desses mercadinhos, mas executando o ponto de venda, né? Olhando para a olhando para ponto oeste, olhando preço, é, vendo preço de execução combinado entre a indústria e o o, o, o mercado, olhando o preço de concorrência e olhando para o food service. É, quais são as grandes oportunidades que esses vendedores passam a ter, como um, um cara que vai olhar muito mais para execução, para trade ou para
2: é, melhoria de execução do, dos PDVs Olha, a é, Unilever, há muitos anos, a né, Food Solutions, a gente tem uma força de vendas que a gente chama de força de vendas consultiva. São consultores gastronômicos treinados para visitar os restaurantes, é, e não é para vender que eles vão lá. Eles vão lá para explicar cada uma das soluções de alimentos que a gente tem, como que elas se encaixam para trazer mais sabor, mais saudabilidade, mais é, mais economia dentro do processo do restaurante. Esse consultor gastronômico, né, ele, do, do ponto de vista de processo, é, ele demora mais tempo dentro dos clientes. Hum. mas ele gera um valor absurdo porque ele consegue transformar é, a operação do cliente de comprar, às vezes, 0 ou 1 um SKU para comprar 7, 8, 10 SKUs porque é, ele, de fato, ele não está lá com a intenção de tirar um pedido, e sim de entender o seu problema, é, eu tenho algumas soluções que podem te ajudar e, a propósito, tiro o pedido aonde for, onde você quiser. Então, a essência do um negócio de Millet Food Solutions Sempre foi ter o um vendedor no se olhar Parceiro de um consultor, mesmo, de, consultor. de alguém que entende o problema do cliente e vai oferecer uma solução.
0: E muitos vão para o o, assim, o marketing de conteúdo, que seria o digital, mas você tem que ser consultor no offline. Eu imagino que os dois vão dando é, em conjunto, né, para dar informação, para nutrir é, esse, esse cliente de informação que são relevantes para ele e que vai ajudá-lo a melhorar o business dele.
2: É, e o que eu tenho visto, visto dentro do mercado de food service é... Os, o, os distribuidores e o próprio mercado entendem que, no final das contas, o sistema de vendas, é, do jeito que ele é, com visita à rua, ele é cada vez menos efetivo, é, por N razões. O custo o custo do, do profissional barra produtividade que ele consegue ter e barra também o, o própria fidelização que esse operador, esse restaurante tem com os, os distribuidores. Então a, a produtividade desse sistema de vendas é baixa, por isso que você pega no Brasil hoje, grande parte dos servidores já migrou para um sistema de televendas, já é boa parte dos pedidos. Hoje eu diria para vocês, vou dar um chute, mas eu acho que mais de 20% das vendas de distribuidores para food já é televendas, que na verdade é uma forma um pouco mais produtiva você coloca de você mecanizar um processo que é tirar o pedido. Né? É, Para você, o Marketplace, na minha opinião, ele vai possibilitar uma coisa que o Televendas não possibilita, que é a curadoria. Porque no Televendas, infelizmente, ela é uma eternização do pedido passado. Ah, eu vi aqui que você comprou tudo, que você comprou nos últimos meses, quer comprar de novo? Ó, o preço tá bom, a promoção tá boa. Ela eterniza o movimento passado. O que o Marketplace propicia, dado que ele, né, ele possibilita que o o restaurante, o comprador ele compre é, aquilo num momento mais tranquilo, é ele navegar pelas categorias e pelos produtos e ter uma curadoria de fato do que, do que de fato vai funcionar para ele. É, então o que a gente imagina como futuro né, do mercado? A gente imagina cada vez mais um futuro de reposição de pedido cada vez mais eletrônica, seja marketplace ou seja televendas, mas com mais consultores gastronômicos na rua, mais consultores que vão... De Melhorar fato, o pedido. Com soluções diferentes para o restaurante. A gente acha que vai ser esse o modelo que vai vigorar nos próximos anos aqui no setor de processo E quando isso acontecer, a indústria toda, o setor de distribuidor também investir nessa direção, é, eu imagino que a gente vai diminuir uma boa parte do desperdício que tem dentro de compras e dentro do próprio restaurante. É, essa é a proposta de de negócios que a gente tem. Boa parte do, do que os restaurantes hoje fecham né, é, é por desperdício. Aí, desperdícios diversos. Desperdício de comida na ponta, desperdício de compras. Né? Quanto mais você tem de profissionais que conseguem ajudá-los na curadoria, uhum. a curadoria é que vai fazer com que o restaurante compre melhor e com mais produtividade do que um sistema de pedido que você cota, o que, que né, é mais barato que eu comprar esse claro.
0: E os consultores dão ajuda também na gestão do, do negócio? ajudo é muito negócio. Porque esse dono do comércio, ele tem uma vida bem complicada, assim, você imagina o número de expertise que ele tem que ter em todas as áreas, que não vão só da, da culinária mesmo, da receita, do uso do produto, mas também na gestão de negócio, da gestão do time, liderança do time, assim, é um... É um esses donos dos restaurantes, estão de parabéns mesmo, porque é um mega trabalho. Então, quando você tem consultores que vão até eles e que dão esse, esse apoio, a gente está realmente a Apoiando e ajudando eles a
2: crescer. Isso é muito legal. É, existe um, existe um fenômeno que está acontecendo agora no curto prazo que é importante, né? Que é a história das dark kitchens. Ah, a digitalização permite hoje que você venda via delivery é, uma receita, uma, uma comida qualquer é, com muito mais baixo custo via uma dark kitchen. O que é uma dark kitchen, na essência? Você diminui pessoas, você tem processos mais automáticos de produção da comida. É, às vezes até até informais, o que possibilita com que ele tenha um, um, no mínimo 20 a 30% de economia versus um restaurante tradicional, por, por redução de custo de mão de obra, maquinário, processo, etc. Até a da kit, ela vai ser uma pressão fenomenal dentro do mercado de food service brasileiro, porque imagina um restaurante competindo com um outro que tem 20 a 30% de benefício. Né? Então, é, o restaurante, na minha opinião, é né, o caminho para os restaurantes tradicionais de rua vai ser cada vez mais oferecer experiência, valor. Eles têm que vender a valor do serviço, o valor é de... de do que se vive uma,
0: fora da comida.
2: é Ele, ele não pode só ir para um lado de custo-preço por quilo, preço por Alimentar por o cidadão.
1: Ele tem ele, que trazer o cara para dentro do, do contexto, uma história
2: né? Ele precisa ter um posicionamento de valor, né porque o, a Dark Kitchen, como delivery, ela vai ser um posicionamento de baixo custo e com muito processo automatizado. Uhum. Então, essa, essa transformação é importante. E olha só, para ir para outro ponto, a deck kitchen, na verdade, né muitas vezes ela não está na rua, ela está escondida. Então, o vendedor tradicional, aquele vendedor do servidor tradicional, lá, que a lógica do, do negócio dele é ele rodando as ruas. Como é que ele encontra essa deck? Ele não encontra. Ele não encontra. Assim, hoje, né... Delivery ainda é pequeno dentro da massa de, de restaurantes do Brasil, menos 5%. Ainda é pequeno. Porém, 100% do crescimento dos últimos anos foi via delivery, 100%. Todo o crescimento que veio via delivery. Então, aquele vendedor do servidor, ele provavelmente está ele visitando um restaurante que o restaurante ele está reclamando da crise. O que talvez esteja acontecendo é, na verdade, aquele consumidor que comprava naquele restaurante ia visitar ele, ele está comprando via delivery num badai que tinha escondida. Então aquele vendedor, ele tá achando que o problema está na crise, quando na verdade o consumidor mudou de lugar. Exato.
0: Ele só não tá olhando no lugar
2: certo. É. Isso, 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 na minha opinião, é um divisor de águas dentro do mercado, do, do mercado de food service brasileiro. Essa pressão do custo e da automatização vai fazer com que o restaurante mude o processo, o distribuidor mude o processo, né? e a gente só tá começando essa, essa mudança. É, é.
0: A gente está falando da tendência tá do delivery, que é muito forte mesmo no Brasil, e a gente também tem vendo uma tendência de novo estilo de comida, vegano, vegetariano. Como que você, a Unilever, está se posicionando em relação a essas tendências?
2: Olha, é, super bem. A gente, né, como todas as tendências, a gente sempre tenta lançar produtos e marcas que conversem com cada uma das tendências. Né? É, talvez a iniciativa brasileira mais conhecida, mais famosa de todas. É, foi a gente adquirir Mãe Terra. Mãe Terra uma marca que é a líder aí de mercado de, de produtos orgânicos, né, com um portfólio absolutamente conectado com essa tendência de naturalidade. Né, e nós adquirimos a Mãe Terra é, e a Mãe Terra vai ser uma marca a ser expandida para o mundo inteiro. É, então é uma das experiências brasileiras que a gente também está exportando. Como Mãe Terra hein? que é muito legal, né? Ela vai com o nome original para todos os lugares. É, é, exatamente. E, e, e aí, na Mãe Terra, talvez simbolize a construção de uma marca, né? na verdade, a gente adquiriu uma marca que foi construída com essa, com esse DNA. Mas em todo o nosso portfólio, a gente tem várias iniciativas rolando é, de conectar com o vegano. A Mayonese Real é, é Mas Vegana agora é um dos maiores sucessos que a gente tem. Ela ainda está na embalagem só de varejo. Né? Mas mesmo na embalagem de varejo, que não é muito fácil para o food service, porque é uma embalagem menor, ainda assim tem sido um dos produtos um mais pedidos por todo é, o sistema de food service para a gente. Vocês têm que trazer uma embalagem maior, grande real. E assim. nós vamos trazer. Em algum momento aí, nós estamos trabalhando para isso. Até acho que na Europa vocês já estão,
1: junto com o Burger King, oferecendo os hambúrgueres vegetais, se não me engano. Né? Lá já começou esse movimento, muito bacana.
2: É, nós adquirimos uma empresa né, na Holanda chamada Vegetarian Butcher, né, que também é, é uma aquisição similar como em terra no sentido de é, ao invés de eu como Unilever, tentar criar uma nova é, uma nova formulação uma nova tecnologia para plant-based, né, eu vou pegar alguém que não está fazendo há pouco tempo isso, está fazendo há muito tempo. A Vegetarian Bunch já está no mercado há mais de 15 anos. Já bateu de bater de
1: cabeça, aprendeu é... ali, vocês já potencializam esse aprendizado que o cara já
2: teve. É essa, essa, a gente está vivendo um momento muito legal em alimentos na Unilever, porque tem esse tipo de aquisição né, de uma empresa como essa, que traz uma revolução de portfólio para a gente lá na Europa, por enquanto. É, e também, né, acabamos de lançar agora um centro novo de inovação, de ING, que é super high-tech, conectado com a lógica nova de cooperação. É, antigamente, no setor de R&D das empresas de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, era um, era um setor bem fechado, né?
0: Trancado Nos... com senha, não pode ninguém é, entrar.
2: Esse, esse <risos> centro novo nosso, Agniguin, né, lá na Europa, ele é um centro que vem com esse conceito de cooperação, de sistema de trazer produtores rurais, startups, todo mundo para operar juntos para construir novos ingredientes, novas formas. Eu estou super feliz com isso porque eu acho que o que vem pela frente aí é com essas iniciativas de comprar marcas fortes e conectadas com essas tendências e também é, desenvolver tecnologias diferentes aqui com a ajuda de, de pioneiros, de startups e de produtores diferenciados é, vai trazer muita coisa para a gente no portfólio nos próximos anos. Legal. O que eu acho que é
3: importante falar da Miléria é que também Diferente de outras empresas, mas a gente colocou todo esse conceito de sustentabilidade, de ter alma, de ter verdade nas coisas, por isso trazer marcas como o Eterno, o mas a sustentabilidade mais ampla, em todo o portfólio nesse sentido, que inclui alimentação em si, também, está é, dentro da alma, está dentro do, da estrutura do negócio. Então não existe uma área de sustentabilidade específica, uma área que pensa nisso. Todas as marcas, eu preciso de como me transforma, então, desde embalagem, produto. Tendência, o que faz melhor para as pessoas, que faz melhor para o planeta. Então tudo isso já tá coisa. Então, trazer essas máquina para pra gente muito com o principal propósito da Unilever hoje, que é trazer sustentabilidade pro dia a dia de todo mundo. Eu não quero mudar o dia a dia de vocês mas dentro do que você
0: tem hoje, como é que eu trago isso como parte da a dia. E com isso a Unilever conseguir ficar mais mais perto os usuários, que aí para sai um pouco do, panel, do, do papel da indústria, que está fornecendo para um distribuidor, que por sua vez distribui para o consumidor, ela conseguir através de algumas marcas, como a Interra, fazer uma conexão mais forte, e aí se aproximar do, do, do usuário, do consumidor, e deixar mais claro esse propósito, esses valores da, da Unilever.
1: E, e aí, além de reforçar os valores e propósitos, é ter a chance real de mudar o mundo, né? De trazer realmente uma cultura de alimentação mais saudável, uma cultura de alimentação mais... É, é, mas não necessariamente do dia a dia que a gente tem de correria e de é, comer qualquer junk food, mas comer coisas que te alimentem bem e te fazem bem também, né? Acho que
2: esse, essa bandeira que a Omelab é puxa é super legal. É, e para gente, né pergunta, por que eu tô 25 anos com uma empresa? um né? é, mundo de hoje que é um mundo de ciclos, né você quer cada hora viver um ciclo diferente, é, porque você se conecta com esse propósito, você se identifica, você fica feliz que você vem gente nova que também quer a mesma coisa. Né? Como toda empresa grande tem também suas dificuldades, tem seus problemas, tem os desafios para fazer toda essa mudança, mas eu realmente acredito que o relever é comprometido em tentar fazer, em buscar, em é, fazer, seguir esse propósito. não é um discurso de prateleira, é, apesar de ser hoje um discurso de prateleira de todos, <risos> né? É, e acredito mas isso é executando. É né? que muitos querem executar e é difícil mesmo, mas existe uma proposta e todo mundo está buscando isso. Mesmo. e falando em disseminação de cultura, né? Você falou muito de
1: trazer essa cultura do, do saudável e isso é é parte do, do DNA de todo mundo na empresa, a gente falou também um pouco sobre... Mudamos um pouco a cultura do pessoal de vendas para o digital, olhamos um pouco a digitalização do PDV, olhamos um pouco a, é, esse processo de digitalização de algumas partes, mas a gente entende que esse processo ele vai muito além é, do PDV, ele vai muito além da área de vendas, dessa relação, ele precisa passar por toda a companhia. Né? Então, por incrível que pareça, a IT precisa se digitalizar mais, supply tem que se digitalizar mais as plantas tem que se digitalizar mais quais iniciativas eu sou um grande entusiasta da Unilever participei de algumas iniciativas Leverup, Gifund acho que cabe, queria entender levar para os, para os ouvintes aqui um pouco mais do que são essas iniciativas e além do Leverup e do próprio G Fund, quais outras iniciativas a Unilever tem trazido para trazer essa transformação digital para todos os funcionários da Unilever
3: legal, acho que você colocou muito bem, é muito diferente de falar como é que eu trago tecnologia para o negócio ou de como é que eu trago um mindset digital, um mindset de abundância, de crescimento, de transformação. Então a gente tem todas as etapas da empresa, a gente pensa como que a gente traz isso, né? Desde dentro dos negócios de marketing, a gente os nossos digital hubs, para ter realmente pessoas dentro de cada unidade de negócio né, da cuidados pessoais, cuidados para casa, alimentos, alimentos profissionais empresa profissional, pensando em como trazer o digitalização, como trazer do consumidor digital para dentro do negócio o tempo todo, até de como que a gente transforma os próprios funcionários. Então, pegando as iniciativas que, que você falou, né, a gente tem tanto um programa de entrar empreendedorismo, que aí vai desde iniciativas de tecnologia, quanto iniciativas que não necessariamente de tecnologia, mas como que eu trago realmente esse mindset de empreender, de criar um projeto, de criar uma startup, um projeto de alto impacto, num curto espaço de tempo, testar e aprender nesse sentido? Então hoje a gente tem nossos projetos que qualquer funcionário pode apresentar isso dentro do programa e vai ter então, um investimento da leve para testar uma ideia. Qual é a ideia que for relevante que a gente entender que a, que a comitiva da empresa aqui são diversos níveis, não só liderança, são diversos níveis ali dentro, entender que faz sentido a gente vai investir. Até como que a gente traz startups para dentro do negócio, com a iniciativa da Leveram. Que Parece muito fácil, ah, Trazer uma startup e um contratar mais uma solução. <risos> então, a gente sabe que não é assim. Primeiro porque o a startup precisa aprender a se relacionar com a indústria, a indústria é um ao mesmo tempo. Aí Pegando o meu lado do Bacon Visturange, eu falo para muita startup, falo assim, cara, pode ser a sua morte fechar um contrato com uma grande empresa. Sim. Porque o processo de compras é burocrático, o processo de pagamento prazo, tudo é burocrático. Então a gente tem que aprender essa coisa. É raro
0: alguém que tem esse perfil igual você, o seu, duplo, duplo, que é o um duplo <risos> agente. Ele tem ele é do mundo da startup, mas trabalha na grande corporação. Geralmente as pessoas fazem uma escolha, porque quando descobre o mundo de startup, pensa que é impossível voltar num nas grandes corporações que ficaram paradas no passado e pelo visto é a Unilever consegue unir os dois. Você é um, um exemplo de que consegue fazer. É,
3: a gente vai trazendo as pessoas para atravessar essa cultura um pouco, para se relacionar, aprender como fazer um novo negócio. E o grande ponto, sinceramente, assim, um ou dois projetos, um projeto dá certo, já é muita coisa. Mas eu trazer o benefício de primeiro expor meu funcionário um novo mindset. Pessoas ter uma distância depois de ampliar a rede, trazer pessoas para a empresa, acionar a empresa já é um grande benefício que a gente tem aqui dentro. E até, e até a gente formação mesmo. Então lá eu tenho um programa super estruturado, o site diário, o Aprendiz, e a gente chama, tem um programa lá de Unicomers, que a gente chama, que é muito focado no Melhor Aprendiz, que é pegar esse cara e já começar, sabe, desde a programação, com todas as, todas as novas competências digitais que esse cara precisa ter, a gente já está formando ele desde a base, em vez da entrada dele, e trazendo isso para dentro do bom negócio.
1: Né? E esse projeto ele nasceu, acho que dentro do próprio Gifang, né? Foi é. uma das iniciativas que o pessoal alguém aplicou, passou pelos quatro meses lá, deu certo e aí vocês estão potencializando
3: e escalando isso. Exatamente, então acho que muito é isso, não é tecnologia, é como é que eu trago um mindset de teste de falha, assim, de aprender rápido, de abundância, de pensar que o negócio pode crescer cada vez mais. E a gente aprende
2: isso muito claramente trazendo as iniciativas mais digitais para dentro. Mas tem tem uma parte de sofrimento da grande indústria, que aí eu, eu sou, né, dentro do universo que eu estou, é, eu vivo bem, ele, que é, é que uma parte eu quanto a companhia investe nesses programas diferentes estruturados. Mas uma outra parte, que é a realidade do dia a dia, para você quando criar uma cultura digital e agir, é você de fato é você espremer o lado analógico da empresa. E espremer, quando eu digo espremer, não é uma metáfora, porque é, são todas aquelas áreas que às vezes até crescem muito, mas que você impõe um desafio para elas fala assim, não, não vai ter mais funcionário no que vem nessa área, é, você vai ter que fazer mais com menos, você vai ter que buscar soluções digitais, você vai ter que buscar formas diferentes de você trabalhar. Né? E obviamente quando você faz isso, alguns reagem outros não, mas sim, você impõe ali dentro daquele lado da empresa é uma, assim um, um líder desafio para quem está um para ir buscar soluções diferentes mas no, no paralelo é muito engraçado isso porque aí você pega as áreas digitais estruturadas e vai crescendo o número de pessoas lá uhum. né assim, dali, ali a gente está tirando é. pessoas do lado analógico e colocando no lado digital e todo mundo está vendo obviamente quem está no lado analógico né até quer dar um quer dar um pulo para cá pro lado digital uhum. e assim, é muito engraçado se você passa hoje é, na, nas mesas das pessoas que estão nesse lado analógico, tá, todo mundo tá sentar. Assim, tá, então acho que eu tenho que fazer um curso de digital, um curso de... ou, né, um curso de alguma coisa. Porque, porque ela, a pessoa tá vivendo ali dentro da empresa, ela fala assim, hum, realmente, tá mudando. Tá,
0: você tá vendo de que lado está essas
2: esvaziando ah, e... o que aconteceu comigo em trade marketing? Uhum. Né? Eu, assim, a minha área, como eu falei para vocês no começo, era eu o gerente dentro da divisão de limpeza. É, assim, quando eu saí agora de trade marketing, é, do, do, do recém, faz dois anos que eu vim aqui para Food Solutions, a nossa área tinha 70 pessoas e era maior do que a área de marketing da Unilever. A área de trade marketing que começou com duas pessoas, virou 70 pessoas, mas agora quem tá crescendo e crescendo sem parar é a área de digital. eu Chico. Não, mas são os santos. São
3: decisões difíceis que
0: você tem sim, que tomar sim, sim. mesmo. E acho que por
3: isso que é que esses programas que a gente coloca, que como é que você traz isso para a empresa como um todo? Porque no final do dia, se você só criar a área de commerce e falar isso, você, você vai ter certo as pessoas vão ter essa experiência. Mas os programas que passam por toda a organização, deu querendo mais oportunidade para esse cara que é analógico, ou que é o piés mais analógico, de poder se transformar em dele. As pessoas... Ainda falo muito de digitalização, pensando em tecnologia rádio, mas os principais ganhos de digitalização estão na gestão, estão na operação do dia a dia, como você faz. E como esse, principalmente o B2B no nosso caso, ele acaba vendendo muito mais porque a gente melhora a operação, porque a gente percebe a gente começa a iniciar melhor toda a cadeia. Então as pessoas perceberam isso, em vários projetos que tem até nas iniciativas de empreendedorismo digital, são para melhorar a operação do dia a dia mesmo. Então, por isso que é importante pensar, não só tem uma área que faz isso,
2: que você não sempre assim, isola, inovação, mas você faz inovação primária em, toda em todas as
0: áreas.
2: com certeza. Eu tenho uma história engraçada, né? Não engraçado, mas acho que ela exemplifica essa transformação. Eu era de trade marketing dentro da divisão, todas as divisões da unidade de varejo, né? então, HC, PC, Foods E a Patrícia Mário era a pessoa digital. E no começo do ano, em 2011, 2012, lá atrás, era aquela briga por budget, quem ter o maior <risos> budget. A Patrícia Mara entrou é, com budget menor na época e foi crescendo. Em 2013, 2014, já estava um budget bem maior né, dela. Né? E, e eu lembro que naquela, naquela época ainda não tinha decolado o B2B de e-commerce. A gente ainda tinha uma série de experiências de B2C, mas em 2013 ainda não tinha decolado. É, e a gente fala assim, tá, mas a gente vai botar todo esse dinheiro e vai decolar esse vídeo de e-commerce é, com varejinho de vizinhança, né, com o seu Zé, com o seu Manuel, que são proprietários de varejinho que muitas vezes nem tem internet, não tem computador. Será que vai, de fato, decolar isso? né E a Patrícia, né muito crente da visão dela, da estratégia dela, falou assim, vai decolar, gente. Não vai decolar. Vai decolar,
0: eu vou guardar ah, meu, o meu orçamento.
2: É, e, assim, e foi acontecendo. O Chico comentou em algum momento aqui, ele não acontece de um ano para o outro, você vai plantando e vai resolvendo problemas, vai plantando e resolvendo problemas, você vai entendendo o, o, o que, que o, o cliente quer e melhorando um pouco a proposta de valor, às vezes você não consegue é, melhorar a proposta de valor de uma forma estrutural rápida, você vai mudando ao longo do tempo. E foi o que ela fez no varejo de vizinhança.
0: Bem no estilo startup, na verdade. Você vai aprendendo, é. errando, aprendendo, errando e aí vai crescendo achar, até achar uma solução.
2: É, e hoje, hoje, como o Chico comentou, grande parte do faturamento nosso pro varejo de vizinhança no B2B é via marketplace. É, mas, mas quem olhava 2012, 13, falava assim, não vai acontecer. Uhum. É, o varejinho, o dono do varejinho não vai esse lado, ele não é informatizado. Né? Mas quem olha hoje e fala assim, nossa, como conseguiram? Como foi isso daí? Em
0: poucos anos, né? se você pensar numa transformação é. tão grande, em alguns anos... só.
2: Mas são alguns anos, esse ponto é ponto importante, mas são alguns anos. Uhum. É, na verdade, todo mundo que entra dentro do mundo digital, e principalmente o investidor, as indústrias, sabe fazer. assim, nossa, vou criar uma solução definitiva, pronta, que vai resolver amanhã. Né? O problema, uma proposta de valor imediativa. Substituível de... e fantástica que o cara vai mudar do sistema que ele compra 20 anos para o meu. É, é óbvio que tem... É, talvez tenha negócios e propostas de valor que consigam fazer isso, né? Mas, mas mesmo o delivery, vamos pegar um delivery. O delivery é uma proposta de valor absolutamente fantástica para o consumidor pela conveniência, mas ele é ainda é menos do que 5% é, do que se come no Brasil, mas não para de crescer. Em algum momento, isso vai ser muito grande. Essa mesma relação do food service e dos percentuais, né, do, do delivery, a gente pode olhar aqui no no caso do, do, do marketplace com o restaurante. Ainda é pequeno, mas cresce ano após ano. Algumas coisas precisam se acertar nas propostas de valor hum. de todos os marketplaces. Tem coisas a acertar, mas na hora que os vários marketplaces e as várias indústrias acertarem a mão nisso aqui, vai dar um salto. Claro. Como o um salto que foi rolado, que rolou no varejinho. Hum. Vai acontecer, mas assim, obviamente quem olha na perspectiva... É, na perspectiva de prazo? hoje, eu falo puxa, mas será? Eu conheço o seu Manuel, que é o dono do restaurante, ele não é informatizado. O seu Manuel do Varginho também não é. Uhum.
0: E quem não entrou agora, não vai conseguir pegar essa, essa, essa corrida no meio do, da corrida. Então, quem começou agora, que já apostou, já aprendeu, vai conseguir pegar quando o, o, o crescimento já vai estar exponencial. Quem não entrou na corrida, vai ficar para trás, porque tem uma taxa de crescimento, tem uma fase de aprendizagem que não existe é, passar direto do ponto zero para o ponto cinco. Você tem que passar para todas as etapas e fornecer é, soluções para as, uh, os usuários e também fornecer soluções para as pessoas que estão dentro da empresa trazer essa cultura, é, ensinar as pessoas a trabalhar de uma forma diferente
3: Acho que a velocidade com que você constrói duas coisas é fundamental um é o sistema de valor, então varejo é muito mais dependente do custo de produto do que o então, quando você fala de varejo, solução de compras para ele que um dia isso, você pensava, a perspectiva é dele, né? É de quem vende, né? Que, puta, cara, o Commerce Smart é para ser uma solução de compras para o comprador do varejista. É um super importante compra e é fundamental para ele. Quando você vai para o varejo, a estrutura de custo deles é uma parte de compra, mas tem outra empresa de serviço que você vai colocar. Uhum. A solução mais completa. Quais é comparar o Alibaba e comparar o WeChat? Tem um pouco desses patamares aqui, como é que é a sua solução completa para a vida desse carro. Então a gente tem muito essa visão, como é que eu trago a solução, e trago o valor para ele. No final do dia, você trazer pessoas que consigam construir um ecossistema que converse bem, que dê a fluidez para essas várias soluções diferentes que vai ter. Trazer essas pessoas sérias com o mindset correto, e ao mesmo tempo ter uma conexão real com o seu manual da padaria, com o seu restaurante, esse que me mexe de é o que determina. Esse mais difícil de fazer e é manter. Uhum. Todo dia. Acho que muito mais do que antes eu entrar é, quando você tem esse time com essas pessoas que têm essa necessidade real e que tem uma velocidade de execução, realmente uma capacidade de execução boa, é o que..
1: E é o sucesso, chama de
0: sucesso. Legal.
1: Muito bom. Clodi, vamos pro checkout check-out?
0: Vamos, vamos pro checkout check-out. É, aqui na menu caixa a gente tem perguntas de bate-pronto, tipo Marina Gabriela. Eu queria saber quem vai se oferecer para fazer essa entrevista. Um, Chico.
2: Dois, dois. Ah, Você viu? Brincadeira. Eu sugiro uma pra cá.
0: E e aí, aí, pronto, bom qual... Então, desde Chico, vocês ganharam o direito de fazer cada uma pergunta. Vamos fazer um... Para cada um, tá bom?
2: Eu faço para ele. Não, faz pra ele. não, eu
0: faço um para você, depois eu faço para o Chico, eu faço ah, para você, tá bom? Não, não. Então, é, começando com dente, já que ele
2: te eu, empurrou
0: para ele, né? Então, <risos> dente, você. Quem te inspira ou quem te inspirou na sua vida profissional?
2: Olha, muita gente, muita gente. Assim, desde os meus pais, né, que né, me deram uma educação maravilhosa, então me ajudou a dar os passos que eu dei. É, para entrar dentro da faculdade, depois na empresa, mas eu sou agradecido ao Milebre e a cada um dos chefes, inclusive pares e, e pessoas que trabalham comigo, porque, é, no final das contas, a gente, a gente o ser humano, de fato, é incompleto. Ele nasce incompleto. Né? A gente acha que depois de criança a gente cresceu e agora a gente está completo, mas eu me sinto, é, a cada minuto, incompleto, querendo me completar mais e evoluir mais. Então... Eu me sinto inspirado a cada dia, a cada minuto, pelas conversas que eu tenho com as pessoas que eu que eu converso. É, e não tem uma pessoa específica, Obrigado. mas eu acho que eu sou inspirado pelos momentos e pelas pessoas que eu vou conviver foi pode falar que eu te inspiro não tem problema. <risos> <risos> Também, hoje, né, tô, assim, vou, vou confessar, né, é, o Chico é uma inspiração diária para mim. Assim, eu como sou de uma outra geração, porém preservada, né, <risos> <ainda> não desmatada, <risos> é, não posso negar que né, eu, eu observo meus comportamentos assim, puxa, ele está fazendo um negócio que ele faz diferente de mim, melhor, mais rápido, eu quero fazer igual. <risos> Mas, não tenho dúvida. Mas é muito bonito de ver essa.
0: essa, essa... Esse, esse jeito que vocês têm um de complementar o outro e eu acho que tá um da chave do sucesso também de gerações que são mais é, que tem mais experiência trazer tá com gerações que têm menos experiência e os dois fazer um, uma uma nova transformação com muita humildade e com a cabeça muito aberta então parabéns Obrigado. segunda pergunta então é para Chico o que te faz levantar da cama todos os dias Chico?
3: Ixi. <risos> Bom, além do despertador, né, obviamente, mas para mim, eu não consigo trabalhar sem propósito, né, então, uma referência, na verdade, é, meu pai é artista plástico e minha mãe é médica, assim, médica sem fronteiras mesmo, então, super, total isso. inspiração, totalmente é, propósito no meu dia a dia, desde casa, é isso. Eu sempre ter muito propósito e eu vejo realmente essa capacidade de, de lidar com empreendedores e transformar os negócios como algo que me inspira. Em todas as minhas cadeiras na Unilever, inclusive aqui eu sempre busquei isso, como é que eu transformo um negócio como é que eu inspiro de pessoas. tá trabalhando no e-commerce B2B, para mim é muito isso. E como é que eu pego esse cara, que no final do dia tem vários desafios, a gente falou vários aqui, inspiro ele, transformo ele e agrega e trago outro parte negócio dele e como é que dentro do função do, que eu estou criando negócios novos. Então, hoje eu estou literalmente criando um negócio, uma estrutura, uma lógica de empresa mesmo. Mas todas as funções que que eu passei era como é que eu crio algo novo, como é que eu trago muito isso. Eu sou apaixonado pelo futurismo, estudo bastante isso, mas tarde de abundância, lugar para frente. Então, trazer tudo isso, fazer essa conexão é fundamental. Se eu tivesse que resumir assim, proposta, tá? Chico, qual é o teu propósito? O que faz para mim é muito conectar pessoas para gerar transformação, seja uma transformação digital, social ou pessoal. Eu acho que isso é que move todos os dias.
0: E o Dante também te faz levantar todos os dias, não? Pra conversar. <risos> para conversar. Talvez seja uma
3: diferença boa das <risos> então, Legal,
0: Parabéns, Chico, pela para, para inspiração, muito legal. mas O seu propósito, muito bonito de, de saber. Agora a terceira pergunta para. Deixe. O aonde você busca a sua energia?
2: Olha... Bom, é... primeiro, para ser preservado nessa idade, é... você tem que cuidar do seu sono e do sua família e, e fazer exercício TNT. Né? Eu sou muito, sou muito disciplinado, é... adoro fazer exercício que já me traz uma energia matinal. Como o Chico comentou, é, eu acordo 5 da manhã, 5 e meia, já vou já malhar.
0: Correr, malhar. É,
2: então é uma, acho que é a primeira bomba de energia vem dali. Né? Mas acho que a sua pergunta tem que se ser refere não só a essa energia física, mas a energia psicológica, mental e de como que a gente. Né? E eu diria pra você que assim, eu sou muito curioso, sou muito, é, sou muito apaixonado por fazer as coisas acontecer. Então acho que a energia vem de de querer sempre fazer mais coisas, sempre transformar mais coisas. É, então é o meu, meu propósito no caso aí do, do, do Chico. É, meu, meu propósito tem, tem um lado mais de impacto. Né? Eu sou uma pessoa que tem uma característica em tudo que eu já vivi. Né? E aí vai um outro podcast. É, vai ser o um, impacto nas pessoas de uma forma é, de uma forma legal. Né? Em geral ninguém sai leso é, de um contato comigo porque é, eu, de fato, faço a pessoa repensar, re reorganizar as ideias, ou pensar de uma forma diferente. E eu adoro fazer isso. Principalmente quando eu vejo que eu estou conseguindo. Instigou. É. Às vezes é. a pessoa puta é. da minha energia. energia.
1: É. É. Sai com raiva do dente ali, depois deglutir, <risos> de gerir a mensagem. Não é que ele tinha razão.
2: <risos> é. eu nem, assim, nem, nem olho para o lado de que eu quero ter razão. Porque não é pouco isso. Eu abro muito mão do meu do meu ponto de vista, mas eu gosto de provocar aquela mudança. Eu sou... sou... Tem, um,
0: tem um impacto na vida das pessoas. É,
2: exatamente.
0: Muito Legal. bom. É, Chico, a última é para você. Qual é o ritual que você não abre mão?
2: Ah, tem
3: tenho uma rotina, acho de manhã, com certeza, é fundamental para mim. É, tem uma rotina meio sagrada, assim, de acordar, é, ir, ir para a academia, meditar, tomar café da manhã com minha esposa para mim isso é fundamental. Acho que pra, a parte da manhã para mim é muito para mim assim. Então eu até, eu chego razoavelmente cedo no trabalho nessa essa média aqui de São Paulo, mas isso com certeza eu não, não abro mão assim. Eu tenho uma disciplina muito grande de manhã que eu acho que quando você começa o dia para mim é super importante assim mesmo. Então tudo que eu faço, tudo que é sagrado para mim eu coloco nesse intervalo aí de uma hora e meia, duas horas para fazer isso. É, isso pra mim é o mais importante. E acho que toda vez que eu tenho um... um é o mais um hábito do que eu retorno, toda vez que eu tenho uma reunião, um momento importante, alguma coisa, eu estruturo muito a, a, o momento como se fosse um roteiro de filme. assim, eu falo, que vai ser o início, o meio, o fim disso. Você já projeta, você já, já imagina. Projeta, ah, né? então, e...
0: Você projetou essa cena de podcast agora? <risos>
3: essa estava mais tranquilo, mas eu pensei em algumas coisas que poderia ser. Mas para mim é muito importante essa parte de mentalização, de, vocês quiserem, de você se ter o foco de você, com a energia muito hidratada para aquilo. E para mim, bem, imaginar as coisas como roteiro, também um pouco do lado do artístico mesmo, me facilita e me ajuda muito. Muito bom. Gente, é...
1: a gente também pede pega... Do, no fim desse papo, aqueles 10%, aquela gorjeta, aquele restinho <risos> de mensagem final que vocês deixam para inspirar os nossos ouvintes. Então aí essa vai para os dois. Depois, Chico,
0: tá a aqui. última dica para o ouvinte do MenuCast. É,
2: eu assim eu diria que assim, estamos aqui, né? Apesar de estar um Eleven Food Solutions, também estamos com uma com, compra Food Service. o uhum. Food Service ele é um marketplace para desenvolver Food Service. Assim como o menu é, né? e... A nossa, o nosso jeito de ver, eu acho que talvez a última mensagem para inspirar é, é nós não estamos aqui para concorrer, nós estamos aqui para transformar o mercado, para fazer esse mercado evoluir. Eu, particularmente, gostei muito do propósito da Melu, que a Claude né, colocou dentro do, 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 das redes sociais, que é de ajudar aquele empreendedor a, a conseguir é, é sobreviver. sobreviver. A viver vida melhor. Eu acho que isso é um baita impacto social, um baita impacto para todo mundo e é isso que eu fico orgulhoso de fazer todos os dias. E, é, ter parceiros que conseguem fazer isso e ajudar a fazer também. Muito é. bom.
3: Muito bom. Chico. E para mim, sim, se você até né, dar uma recomendação para quem está ouvindo, primeiro pense em tecnologia, pense em digital como como, não como o quê. Sempre que alguém fala assim, ah, gente, eu quero fazer e como, eu quero fazer, eu tô sendo assim, Cara, você tem que. O que você quer fazer? Qual é o teu propósito? Qual é o teu sonho? Pensando como, na verdade, como a tecnologia. Acho que ainda vejo muitas pessoas confundirem isso. E até pegando o exemplo da Unilever, assim, se você ainda não conseguiu fazer, é porque você não tem o um como certo para o seu negócio. Porque já é gigante e já é relevante em vários lugares. Tem então, muita gente fala, ah, o futuro, futuro... Esquece o futuro, seja o presente já. Tá, e já tá batendo na porta faz algum tempo, inclusive. Pelo menos ela desde 2016. Então, como você faz isso? E eu acho que é muito nesse sentido de como o gente falou e como a gente tá fazendo aqui, de conectar com as pessoas. No final do dia, a tecnologia, acho que a coisa mais incrível para mim que ela permite é você conectar com muita gente. Eu vejo às vezes a gente se preocupando muito assim com a velocidade, com a potência do motor da Ferrari que você vai contratar e pouco preocupado com quem você vai pilotar, com quem você vai tirar a aula de piloto, com quem você vai aprender a montar uhum. sua equipe de pit stop, que essas pessoas no meio do caminho vão ser um desafio com aquilo que precisa sustentar. A tecnologia muda todos os dias, em vários mercados hoje é commodity, para ser sincero. Você uhum. sempre uma pesquisa e acha várias coisas que antigamente eram super diferenciadas, e hoje em dia estão aí, são super baratas mas você achar esse como achar essa conexão com o negócio e conectar com essas pessoas que vão te ajudar hoje e com você sustentação para assim, amanhã. É você ter esse, essa conexão, esse ecossistema todos os dias que vai fazer você crescer mais. Na fim das contas, a tecnologia como meio e não como fim, né? Exatamente. Muito
1: bom. Estamos abastecidos, Claudine.
0: Super abastecidos. Até o próximo podcast. É, espero que você, ouvinte, tenha gostado tanto quanto eu desse episódio. Não deixe de enviar os comentários, os feedbacks nas nossas redes sociais, na fanpage do Facebook, no Instagram e no Twitter, no MenuCash ou no site www.menocache.com.br
1: Gente, foi uma grande aula estar aqui hoje com vocês, acho que foi um dos episódios que a gente mais teve, mais rendeu, né, Clodinho, em termos de tempo e conteúdo, então quero deixar aqui o nosso super agradecimento ao cliente, é, eu e ao Chico, é, se vocês quiserem passar para os ouvintes as redes sociais, onde eles encontram vocês, fiquem super à vontade. A gente,
3: tá, a gente tem a plataforma do Service, né? Então, para quem quiser olhar, conhecer um pouco do nosso trabalho, acho que a maior concretização está lá. Uh, para achar a gente acho que tipo, fica super aberto o LinkedIn aí tá Francisco Maron, super fácil de encontrar enfim, de verdade super aberto entrar lá conectar né? responde
2: super rápido quem quiser curiosidade enfim, que tipo, bastante assim, ativo nisso e aí, Sim, gente... no meu caso também pelo LinkedIn é o jeito mais fácil e meu nome é o jeito mais fácil também Dente né Luiz Dente mas é todo mundo me conhece como Dente se você colocar no LinkedIn provavelmente você é um dos poucos brasileiros lá <risos> Mas a gente coloca
1: o um... <risos> um link de vocês também lá no, no episódio. Gente, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Obrigado. obrigado.